0: České slovo. České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, hezký den. Vítáme vás při dalším poslouchání Českého slova na rádiu Nový Sad. Dnes si budete moci poslechnout povídání s paní učitelkou jazyka Ukrénu v Brazílii s paní Markétou Pilátovou a uslyšíte první díl. V druhé části našeho vysílání uslyšíte pořad hezky česky s Petrou Jiráskovou, ale teď začneme s písničkou od vesny, která se jmenuje Koruna mojí sestry, která zazněla na soutěži Eurovize. Tomu ke všemu vám přejeme příjemný poslech.
2: Zahranicí. Podcast Domů zahraniční spolupráce. Za studiem, za dobrodružstvím. Zahranicí země, zahranicí komfortní zóny. Příběhy studentů, stážistů, učitelů a dobrovolníků. To je podcast Zahranicí. Jak se přihodilo, že se Češi usadili v Latinské Americe? Jak početná je současná krajenská komunita v Brazílii? A jaký odkaz zanechal v Brazílii Jan Antonín Baťa?
3: Mluví ještě brazilští Češi česky? Znají českou kulturu a udržují národní tradice? Jaké je mezi brazilci povědomí o Česku? A proč byly brazilské školy připraveny na online výuku během pandemie lépe než ty české?
2: O životě mezi krajenskou komunitou v Jižní Americe jsme si povídali s ambasadorkou DZS, Markétou Pilátovou, spisovatelkou, básnířkou, hispanistkou, překladatelkou a novinářkou. Která působila s několika přestávkami 12 let jako učitelka ukrajinských komunit v Jižní Americe. Dozvíte se, jaký několikaletý pobyt za oceánem inspiroval v její literární tvorbě, jaký jsou Brazilci a jaký celá jeho americká zkušenost ovlivnila.
3: U dalšího dílu podcastu Zahranicí vás vítá Radka Vavroušková
2: a Marek Bartoš.
3: Ještě jednou vítáme našeho dnešního hosta, spisovatelku Markétu Pilátovou, která působila jako učitelka ukrajinské komunity v Brazílii. Dobrý den, Markéto. Dobrý den. A hned na úvod se vás zeptám, co vás vlastně motivovalo stát se učitelkou Ukrajanů a jak jste se o té možnosti vůbec dozvěděla?
4: Já jsem pracovala na zahraniční rubrice Týdeníku Respekt a my jsme si každý den otvírali stránky ministerstva zahraničí a tam byl takový inzerát, že hledají učitele ke krajinským komunitám a všechny ty požadavky na mě seděly, takže já jsem si říkala, tak učila jsem cizince česky dva roky ve Španělsku, umím portugalsky i španělsky, znám latinskou Ameriku, no tak to zkusím a šla jsem na konkurs sem, tenkrát se to ještě jmenovalo Dům zahraničních služeb a ten konkurs jsem udělala za nimi volala paní Vlachová, že, že, že mě tady pošlou do Brazílie, konkrétně do São Paula a do státu Matugrosu do ke komunitě Paťovců.
3: Eh, Což jste se rozhodla pro takovou uh, změnu kariéry, v podstatě, pokud jste je působila uh, v respektu a rozhodla jste se věnovat se uh, té
4: učitelské dráze vlastně naplno? No já jsem učila 8 let na univerzitě v Olomouci a to učení mě vždycky bavilo. A taky pro mě to byla příležitost, jak pokračovat vlastně v té novinářské kariéře, protože česká média nemají žádné prostředky finanční na to, aby posílali zpravodaje do Latinské Ameriky a já jsem počítala s tím, že z té Latinské Ameriky budu psát a taky jsem chtěla napsat o těch českých krajenech v Latinské Americe nějakou knihu, tak to byly takové moje cíle, se kterými jsem tam jela a samozřejmě pro mě jako pro hispanistku pobyt prostě v té Latinské Americe nebo v tom prostředí, které nějakým způsobem zkoumám celý můj profesní život, ta možnost byla lákavá.
2: Jak dlouho jste plánovala tam zůstat? A jak dlouho
4: jste nakonec zůstala? Já jsem vůbec nic neplánovala. Myslím, že tak jako nikdo moc úplně neměl s tím zkušenost. Já jsem byla úplně první učitelka, kterou vyslali do Latinské Ameriky. Takže myslím, že ta očekávání jako byla velmi nízká i z mé strany, nevím teda jak ze strany domu zahraniční spolupráce nebo tehdy zahraničních služeb, ale já jsem tam jela s tím, že to prostě bude dobrodružství a, a bylo. <laughs> Takže jsem tam plánovala zůstat, samozřejmě já jsem smlouvu na rok a tak ten rok jsem tam plánovala zůstat a pak jsem jako vůbec nevěděla, jestli, jestli v tom budu pokračovat nebo nebudu. No a nakonec s různými přestávkami, když se to tak sečte, tak jsem tam byla 12 let. To, to se vám tam asi líbilo.
3: <laughs> líbilo. Řekněte nám více o té české komunitě v Brazílii, kde
4: se tam vlastně těši vzali a proč usídlili zrovna tam? No, Obecně do Latinské Ameriky se Češi začaly stěhovat na konci 19. století, a ty komunity krajanské tam hledaly ekonomické příležitosti, řekněme, zejména lidé z, jako z nějakých oblastí, kde nemohli nějakým způsobem se vůbec uplatnit. Třeba čeští Němci, kteří odcházeli z Liberecka, z těch vesnic, tak měli dvě možnosti buď pracovat ve sklárnách anebo být prvorozeným synem, který potom zdědil nějak ten statek, ale tenkrát se ta hospodářství nemohla dělit, protože by se na tom pak nikdo neuživil. Takže když jste byli druhorozený nebo třetí rozený syn, tak jste neměli žádnou šanci vlastně se uživit, nebo jste mohli jít pracovat do sklárny kde doba tehdy průměrného dožití byla 40 let. Takže potom jste dostal tuberkulózu a umřel jste. Takže tady ti lidé hledali nějaké možnosti a protože Brazílie zase naopak hledala, nejenom Brazílie, teda Argentina a obecně ty latinskoamerické země, hledali evropské přistěhovalce nebo lidi, kteří by pozvedli jakoby jejich hospodářství a nebo taky třeba bránili hranice nebo osídlovali ta území, která byla neosídlena, protože když máte obrovské u zemí, ale nemáte ho osídlené, tak neustále čilíte vlastně atakům jiných zemí. Takže oni potřebovali osídlit ty pohraniční oblasti a zvali, preferovali teda evropské přistěhovalce, protože ta Evropa v latinskoamerických očích dodnes je prostě symbol takového civilizačního pokroku. No a nabízeli teda spoustu příležitostí a těch se teda ti přistěhovalci chytli a vystěhovala se tam velká společnost opravdu velká spousta lidí, nejenom z Evropy, ale třeba taky z Japonska v té době. Takže ta komunita Česká se formovala vlastně tady z těch přistěhovalců a potom samozřejmě následovaly nejrůznější vlny té emigrace, zejména jako před druhou světovou válkou, během druhé světové války a potom taky po válce v 48. a poslední ta vlna byla v 68. A jak
3: velká je v současné době ta česká komunita v Latinské Americe? V
4: Latinské Americe obecně bych řekl, že jsou to desítky tisíc lidí, ale třeba v Brazílii ta komunita není tak velká, to, to bych tak odhadem řekla, že je to tak 3 až 5 tisíc lidí maximálně. Ale třeba v Argentíně je ta komunita obrovská, jako to jsou 10 tisíc lidí.
2: Aha, vy jste teda říkala, že první uh, kréné přicházeli do Brazílie do Jižní Ameriky v 19. století, uh -huh. uh, takže to už je třetí generace. Uh, jakým způsobem tam udržují zvyky a uh, stále hovoří česky?
4: Uh, to je různé, na každém tom místě je to opravdu velmi... Jako různé. A, a řekla bych, že nejvíc v Latinské Americe ty zvyky české se udržují v Argentině, kde ta, říkám, ta komunita je velká, ta kontinuita je velká a působí tam těch spolků hodně. E, takže jsou tam krajané, kteří mluví plynulé česky, ale jsou tam taky jejich třeba vnuci, pravnuci, kteří už teda třeba česky nemluví. E, Potom v Brazílii ta komunita, tam ti lidé ty zvyky udržují. Třeba je tam fantastický folklorní soubor Klenot, který vede vnučka a pravnučka Jana Antonína Bati. Je tam taky taneční soubor Slavia v São Paulo. Takže ti krajané tam udržují ty zvyky, ale ten jazyk už se tam hodně vytratil. Takže tam těch pokročilých žáků, třeba jsem měla, já nevím, pět, deset, kteří mluvili plyně česky a snažili se teda třeba naučit, číst a psát, mluvili plyně, třeba s rodiči, ale pak už jako nepsali, nečetli, nechodili do české školy, takže tam je učím vlastně. Taky uh, zajímavé je, že v latinské Americe funguje, tuším, že v Buenos Aires uh, česká škola bez hranic, ale uh, v Brazílii nefunguje. Uh, takže to je taky docela vidět, uh, protože ty české školy bez hranic, třeba v Německu, já mám zkušenost z Mníchova a z Hamburgu, uh, kde vlastně uh, to je každou sobotu a ty rodiče tam každou sobotu děti vodí, jsou to většinou teda už jako expati, nejsou to úplně uh, ti političtí třeba nebo ekonomičtí emigranti, ale e, takže tohle třeba v té Latinské Americe není e, příliš e, rozvinuté, ta Česká škola bez hranic, takže tam působí ti, opravdu ti krajanští učitelé hlavně a to, to se projevuje i na tom, že, že ti krajené e, nejsou třeba tak pokročilí v té češtině jako třeba krajiné v Německu nebo, nebo v Evropě. Mm. A kdybyste měla popsat takového vašeho typického studenta, a jaký je a co ho vlastně motivuje k tomu se učit česky? Tak mého typického studenta asi popsat nedovedu, protože uh, jsou to, já jsem učila děti o čtyř let. Uh, učila jsem třeba pravnuka uh, Jindřicha Trachty, který uh, zakládal s Janem Antonínem Baťou uh, městečko Batajpora. Uh, měl čtyři roky, ten malý Jindříšek a uh, Učila jsem ho česky až vlastně potom do jeho, nevím, třetí, čtvrté třídy. A pak jsem učila třeba českou němku, která, pražskou němku, která pocházela z Prahy. Ta paní jmenuje se Elizabeth Iver, umí výborně česky a učila se, nebo chodila na ty moje hodiny, protože čeština byla řečí jejího dětství, protože měla jako spolužačky, chodila do české školy, přestože to byla Němka, když přijeli fašisti, tak musela se přihlásit k německé národnosti, jinak by šli do koncentráku celá ta rodina, No a ona přišla na hodiny češtiny a říkala, že jestli může, jestli může chodit na ty hodiny, protože byla odsunutá. jo. A já jsem říkala, že samozřejmě. A ona prostě mluví nádhernou češtinu, takovou tu ještě krásnou češtinou a zároveň jako mluví tu Prager Deutsch, na Erwina Kishe a prostě je to neuvěřitelná paní. No a takže tam měla, tam měla přes 80, jo, takže ten rozptil mých žáků byl opravdu od čtyř let do, do těch osmdesát, čtyři, tři, jo, takže... To mě
2: napadá, že to musí být jako z pedagogického hlediska hrozně těžké mm -hmm. uh, se vlastně jako překvaltovat, uh, jo, jako jeden den učíte čtyřletého mm -hmm. žáka, potom letou paní. Ano, já jsem
4: ještě, ještě teda k, k tomu byla neuvěřitelná zkušenost, když já jsem začala učit i v, ve škole Jana Antonína Bati, která je v Bataipora, malé děti, které byly prostě v té škole, ale nabídli jsme jim uh, takový zájmový kroužek češtiny, hmm. protože když teda ta škola se jmenuje Pojanu Antonínu Baťovi, tak aby jako teda třeba aspoň věděli, kdo to byl, nebo kde je Česká republika. A, no a ty děti a ty školy v Batajporá to velice uh, zaujalo ten projekt a takže jsem nakonec učila na dvou těch základních hmm. školách, ještě na jedné. Uh, a tam jsem učila vlastně malé Brazilce, kteří měli zájem o češtinu hmm. A to bylo hřezně hezké a jako zároveň jsem pronikla tak trošku do toho, nebo tak trošku dost do toho eh, brazilského vzdělávacího systému, což byl taky neuvěřitelná jako pro mě pedagogická zkušenost. A takže tam jsem se zase musela jakoby úplně přehodit výhýbku na tu učitelku ze základní školy, která učí nějaký cizí jazyk, cizince. A bylo to nesmírně zábavné a moc se mi to líbilo a myslím si, že mě to jako lidský hrozně obohatilo Právě tady ten rozptýl, že jsem naučila vlastně jenom, jenom ty krajany, ale časem i Brazilce, kteří tedy samozřejmě chodili i na ty kurzy češtiny jako pro dospělé, protože to je otevřené, že to s tím se říká přátelé českého jazyka. Takže to, to bylo fajn.
3: Když se bavíme o těch Brazilcích jako studentech, tak jaká je obecně v Brazílii, jaké je povědomí o České republice, české
4: kultuře? Uh -huh. Nulové.
2: <laughs> ale baťu třeba znají a vědí, že je z Československa.
4: Ano, oni znají pojem Československo, jo. Bohužel, teda, nebo nevím, jestli bohužel, ale prostě uh, Československo má zvuk dodnes, jakoby, a když řeknete, že jste z České republiky, tak je to pro ně takové zvláštní trošku, ale když řeknete Československo, tak okamžitě zbystří, jo. A uh, takže pořád to tak jako přetrvává ten zvuk té první republiky. A baťu znají, protože baťa tam založil těch pět měst, a, eh, ale jako už také se to, to povědomí jako vytrácí. Eh, jako znají to jméno, ale už jako přesně neví, jestli, jestli jakože byl z Československa nebo tak. No a jako jsme tam třeba známí eh, spíš i v, třeba v těch zemědělských kruzík, protože tam má velký zvuk eh, Traktor Zetor, jo, hmm. prostě ta firma.
5: jsem spíš ležel v schránce dopis jenž tvůj úni měl a v tom listě bylo psáno že mě navždy opouštíš a já zemřít a skončit s vším v tu chvíli chtěl všel kolem chlapec s Konec za schůdkem stoupal, víš, a můj vlastní kříž menší byl, než se zdá. Každá trampota má svou mez, kde ženářky mé dnes, vždycky důvod je žít dál. Ta trampota má svou mes, kde ženářky tvé jsou mest. Vždycky dům máš žít dál.
6: Dva tři šťastné pátky
5: a pak dlouhý nezárod. ta čistý získ, jsme cesty s ní. Nač film vracet zpátky, když v něm dnes už nehraje. Vždyť jsou na tom mnozí už. Už je to vlastně všechno dávno. Vždycky důvod máš, že dá. Každá pravoda má svou mez, kde je náš kytr v Vždycky důvod máš, že
6: Titulky
0: České slovo. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Dobrý den, studentky a studenti. Já jsem Petra Jirásková a připravuju pro vás tenhle podcast. Dneska budeme mluvit o tom, jaké byly vánoce, když jsem byla malá a jaké jsou dnes. Myslíte, že v tom je velký rozdíl? Zeptáme se mojí dcery, jak vypadají naše Vánoce dnes a porovnáme to s mým dětstvím. Emo, co tě napadne, když se řekne Vánoce?
7: Sníh. Každé Vánoce čekáme, jestli napadne sníh, ale většinou se nedočkáme.
0: To je pravda. Dřív byly Vánoce vždycky bílé. Sníh padal celou zimu. Každý den jsme chodili ven a vraceli jsme se mokří a zmrzlí. Pokud půjdou děti ven dneska, vrátí se mokré a špinavé, protože venku je bláto. A uklízení.
7: O Vánocích musíme hodně uklízet. To není moc velká zábava, mami.
0: No, no. Vy si musíte uklidit hlavně svůj pokoj. Určitě to zvládnete. Jinak by Ježíšek viděl, že tam nemáte místo na nové dárky.
7: Mami, pff, no dobře, dobře, my si uklidíme. A co stromeček? Měli jste ozdoby a světílka, jako máme dneska?
0: Ozdoby jsme měli, ale skleněné. Dneska se často prodávají plastové ozdoby. Děti je omylem nerozbijou, to je výhoda. Ale my jsme věděli, že jsou ozdoby křehké a že musíme dávat velký pozor.
7: A co světýlka? Měli jste světýlka?
0: Ne, ne. Na našem stromečku byly opravdové svíčky a prskavky. Světýlka jsou hezká, když večer svítí, ale přes den je vidět ten drát a to se mi nelíbí.
7: Mami, ty jsi staromódní. Světýlka jsou super a už se těším, až je na štědrý večer rozsvítíme. A kdy dáme na stůl
0: cukrový? Cukrový? To ještě pečeme sami. Něco upečou taky babičky. Ale je úplně normální, že si lidi cukrový objednávají. Můžeš si ho objednat v pekárně, v cukrárně, nebo od někoho, kdo rád a dobře peče. To dřív nebylo.
7: A to pak není žádná vánoční atmosféra.
0: Veď, ale možná má pak člověk víc času na to uklízení,
7: <laughs> No, tak to je fakt super. A mamy, co děláme pořád stejně, jako když jsi byla malá?
0: Hmm, pořád se díváme na vánoční pohádky, večeříme kapra a bramborový salát. Potom čekáme, až zazvoní zvoneček a Ježíšek dá pod stromeček dárky.
7: A zpíváme koledy.
0: Jo, to je pravda. Takže ty hlavní věci jsou pořád stejné. Stromeček, dárky, ježíšek a koledy. Hodně se těšíme a musíme být trpěliví. Taky když studujeme českou gramatiku, musíme být trpěliví. A obzvlášť, když chceme pochopit imperfektivní a perfektivní slovesa. Imperfektivní sloveso říká, že něco dělám teď.
7: Mami, co děláš?
0: Peču cukroví. Nebo že něco děláme pravidelně.
7: Mami, co děláme každé Vánoce?
0: Pečeme cukroví. Imperfektivní sloveso umí vyjádřit minulost, přítomnost a budoucnost.
7: Pekla jsem cukroví, peču cukroví, budu péct cukroví.
0: Perfektivní sloveso neumí vyjádřit přítomnost. Nemůžeme ho použít pro aktivitu, kterou děláme teď. Vždycky je to buď minulost,
7: upekla jsem cukroví,
0: nebo plán
7: o víkendu upeču cukroví.
0: Když použiju perfektivní sloveso, zdůrazňuji dokončení aktivity. Bylo nebo bude hotovo.
7: O víkendu budu péct cukroví.
0: Říkám, co budu během víkendu dělat. To je imperfektivní sloveso. O víkendu upeču cukroví. Říkám, že na konci víkendu bude cukrový hotovo. To je perfektivní sloveso. A jak tvoříme perfektivní slovesa? Máme nějaké pravidlo? Nemáme. Musíme se naučit páry. Někdy použijeme prefix. péct, upéct, čekat, dočkat se, svítit, rozsvítit. Někdy změníme konec slovesa.
7: Dávat, dát, vracet se, vrátit se, uklízet, uklidit, objednávat, objednat.
0: Není lehké se to všechno naučit. Musíte se učit hodně a často. Můžete se učit taky se mnou a s tímhle podcastem. Ale dneska už je to všechno. Mějte se hezky, užijte si volno a uslyšíme se za 14 dní. Petra a Emma.
1: Milí posluchači, skončilo vysílání Českého slova a my se těšíme, že se uslyšíme opět za týden ve stejný čas a na stejných vlnách a přejeme vám tomu užívání prvních letních dnů v měsíci červnu. Naslyšenou.
0: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. Poslouchali jste České slovo, vysílení pro českou menšinu v Srbsku.